0: 因为自律神经系统，它是不会区分痛苦的种类是来自于哪里，它的工作就是负责来启动反应机制来保护你自己。那么，如果我们没有意识的、没有仔细的去觉察跟思考，而是让潜意识的习惯性的信念、偏见啊，还有一些没有优化的判断所驱动，这时候我们的所作所为很多都是恐惧导向的。Hello， 欢迎回到安然空间。这节目的主轴是推广身心平衡。我是双体，我在中年选择了辞公职，并因此踏上觉醒的灵魂之旅。现在，我是一名舞动进行导师，也是 Bars 导师。透过有意识的练习身体觉察，进一步提升身与心的健康，迈向自我接纳的旅程。如果你有兴趣学习更多有关身体觉察、情绪转化、信念解除等相关的能量疗法，请点击这集节目简介中的课程与服务中了解哦。首先，一则以喜，一则以忧。喜的是呢，我们升级了新的配备。是的，我添够了新的麦克风。这是我啊、呃、第三次换麦克风了。然后，因为我觉得这个是一个蛮重要的投资，也是可以让听众有更好的收听体验。那不知道你猜对了吗？啊、嗯，因为我之前在 IG 上面有分享啊、嗯，我收到新的麦克风的那一天，然后你们可以猜猜是哪一集上线之后感觉到音质是不一样的，这期就是了。那一则以忧是为什么呢？因为我其实昨天已经录完啊、呃，我接下来要讲的这一集的内容。然后当我整个录完之后，我就发现 ，Oh my god！ 就是它的那个设定跑掉了，所以等于那个音质整个是闷住的，出不来的。连我，我就想说啊，如果我放那一个好吗？但是因为听的过程太痛苦了，所以我决定还是重录。这是为什么？一则以喜，一则以忧。然后呢？进入今天的主题，今天要跟你分享呼吸的重要性。在之前的节目里呢，有提到大脑乾坤这个主题。里面呢提起了啊、呃，我们如何判定生活中的压力来源，然后进一步启动我们自主自动的身体保护机制，分泌一些肾上腺素啊，或者是皮质醇来帮助我们进行战或逃的反应模式，来确保自己生存的下去，自己是安全的，受到保护的。那么今天我们要再度从我们的身体这一个面向切入，但是是从呼吸的角度。一行禅师曾经说到，呼吸是一座桥梁，让外在世界通往我们内在的意识，让身体呢可以跟我们的思想合为一。这也就是为什么在很多的灵性修习上面，呼吸一直是一个蛮被看重的面向。很多人，当我们没有意识的去锻炼、留意自己的呼吸的时候，我们通常只让我们的腹部发挥它三分之一的功能，没有留意到自己呼吸太浅的这个现象呢，会在无形之中制造出我们很多的压力，让我们的呼吸更加的急促，然后更加 boost 那一个恐慌的情绪。进一步让我们觉得很疲劳啊，口干舌燥啊，也有可能会造成未来的心血管的问题。那我想邀请你观察一下自己平常的状态，甚至是你现在在收听节目的当下，你的呼吸状态是怎么样的呢？你觉得？你现在的呼吸是有提高你的肩膀，还有你上胸腔的部分吗？你觉得你平常是不是说话太快了，很想要一口气就把自己想讲的话把它讲完，或者是说你在想事情，或者是太 focus 做事情的时候，会不由自主的想要憋气，或者是说你很容易感觉到焦虑，总是感到疲劳，而且口干舌燥。其实呢，我们的呼吸系统跟身体其他的系统不太一样。在我们还在妈妈的肚子里，还是个 baby 的时候，许多的器官就已经开始运作了，比如说像是大脑啊、心脏啊、肾脏这些器官。但是，唯有呼吸这件事情是直到我们脱离妈妈的啊、呃、肚子里，我们才开始运作。从这个时刻开始，到我们咽下最后一口气，这中间的时间，呼吸是跟着我们一辈子的。呼吸呢，就是我们生命的本质。而你知道吗？我们每天大概会进行多少次的呼吸动作呢？你猜猜？答案是两万三千多次，是不是很多呢？那或许你会好奇说，为什么要 focus 在呼吸这个练习里呢？那不就是我与生俱来的能力吗？根本就不用另外特地去学习呀、啊。但是你知道吗？如果你身体紧绷的话，呼吸就会容易变得短浅。而且你有发现，有时候你太专注在做某一件事情的时候，你是憋气的状态。如果呢，我们学会正确的呼吸，它不仅对我们的身体有帮助，帮你延年益寿，它呢更可以有效调节啊、呃、自己的生物功能，平衡我们的自律神经系统。如果说我们常常处在一种呼吸急促啊、短浅的状况下，我们的生理状态、肌肉模式、脑波活动的状态，以及心跳跟血压都会变得蛮不稳定的，也不强壮。严重的话呢，你可能还会提早嗝屁。所以呢，嗯，呼吸系统它是非常非常重要的一环。当我们去练习缓慢的、深沉的深呼吸，我们身体里面的迷走神经就会开始发挥作用了。这时候，横膈膜也会跟着放松，身体的刹车系统就会启动，安抚我们自己现在紧绷的身体状况。前面提到说，很多人没有意识到自己的呼吸的状态。嗯，其实呼吸这件事情呢，可以分成有意识跟无意识的呼吸。所谓无意识的呼吸，就是我们身体本来里面就有的内件自动呼吸系统，它会自己运作来提醒我们身体去进行一些气体交换啊的事情。嗯、um, ，所以你也不太可能憋气太久。如果你真的太 focus 在目前的工作或者是任何一件事情的时候，其实你的身体自动的机制是会让你自动的吸入下一口气。也因此呢，在睡觉或者是太专注做事的时候，我们就不太需要去考虑啊、呃，要记得呼吸哦，呃，吸气跟吐气这件事情，因为身体会自动帮我们做这件事情。但是我们的呼吸也有是有意识的面向，这就称作自主性的呼吸。这样子的呼吸呢，是开始于你的大脑皮质层。这个方式呢，是透过发挥你心智的力量，确切的、有意识的告诉自己，我要开始进行深层。缓慢而且从容不迫的呼吸，就能有效协助你呢，把各种纷乱的念头安静下来、安顿下来，而且有意识的去重新调整我们对自己说的话，我们是如何进行内在对话的呢？如果我们多多练习这个技巧，我们的意识呢就会变得更加的清澈清明，而不会让那个无意识的、没有觉察的神经回路来掌控我们的呼吸节奏。许多人经历过一些比较大的创伤，或者是不断承受一些慢性的压力，都会不自觉的闭气，或者是感觉到呼吸是非常急促的。当我们人处在这一种焦虑的状态啊、恐惧的状态当中，我们的交感神经系统就会激发出那个想要战斗、想要护卫自己或者是逃走的反应。这时候，你的身体就会带动肩膀周围的肌肉，开始用胸式呼吸法来进行一些比较浅的呼吸。那久而久之，你这个上胸还有周围的肌肉就会习惯这种非常浅的呼吸方式，导致长久下来，我们胸腔的形状也会跟着改变了。其实肺部的容积是非常大的，因为这样它才能够吸入足够的氧气，支持我们生存。但是，如果我们太习惯用浅呼吸的方式来生活，我们就只用到它三分之一的功能了。那在之前有一集节目里面提到《大脑乾坤》的这一集里面有提到说，哦，我们人类是如何判断压力的来源？就是我们大脑里面有分为前额叶跟杏仁核，但他们两个人的功能是不太一样的。杏仁核它的作用是在于判断危险、压力，然后针对那一个危险的来源，响起身体里的警报模式，进一步可以采取一些行动，比如说刚刚提到的战斗或逃跑。通常我们在发生呃立即性的危险的时候，这个部位会。马上第一优先的被启动，而提到的前额叶呢，它比较属于是在理性判断呐、啊、逻辑思考的部分，这是比较后面的事情了。但是呢，有的人他们经历一些比较重大的创伤，当他们信任和启动判断这个是压力来源，但是他们有可能在那个当下没有办法立即的做出行动，比如说战或逃的时候。人就会发生解离或者是宕机的现象，那个现象就是让自己在当下是没有感觉的，因为没有感觉就不会痛了。嗯，为什么会有这样子的现象？有的人他们的家庭生长环境或者是过去的一些经验，可能没有那么幸运，有可能是遭受到了家暴或者是性侵。那当这些事情发生的时候呢？因为他还是个小孩，没有办法在年纪那么小的时候为自己捍卫，或者是出去独立的生活，因此他的生活还是必须大量的仰赖主要照顾者提供的照顾跟资源，但是同时也接受主要照顾者的不适当的暴力对待的时候，虽然他的杏仁核会启动，但是他没有办法反抗。或者是逃走，因此就会造成一些嗯宕机的现象哦。这其实会产生更多的问题，因为你还是下意识的身体会想要排解掉这个战或逃的渴望。那有可能方式就是透过嗯大吃大喝啊，或者是做一些自我伤害的事情，或者是咬吸管啊、咬指甲啊。抽烟啊，喝酒，甚至是吸毒，这种方式寻求这种立即性，可以让自己感受不那么痛苦的方式来缓解自己当下没有办法立即做出保护自己的行为哦。这样子的行为模式是在协助自己缓和我们的杏仁核的反应。但是我们也很清楚，利用烟酒毒或者是大吃大喝这一种等等的方式，它可以马上立即缓解你内在那一股焦虑、不舒服、难过、不知道如何处理的情绪，还有痛苦。但是它造成的伤害更是长远，它会进一步的让你陷在一种负向循环中，反而更走不出来了。因此，我们就必须要学会另外一种方式来协助自己走出这种负向的循环。所以，学会如何安抚自己的杏仁核是非常非常重要的。我想邀请你观察，平常你是用嘴巴还是鼻子来进行呼吸呢？你会不会不自觉的还会闭气，导致你吸入的空气是越来越少的？这样子短浅的呼吸会带给身体蛮多的压力，一旦养成这样子的习惯呢，你跟呼吸相关的一些肌肉啊，跟横膈膜就会处在一个紧绷的姿态里面。一旦你的身体肌肉记起这样子的运作的方式，我们就会忘记怎样叫做正常的呼吸。就像刚刚先前提到的，压力会造成我们呼吸急促。嗯、um, ，启发我们内在一个战或逃的反应模式。这个时候呢，肺部它就会为了要支持你可以采取行动，就会呼吸的比较急促，支持你内在可以供氧量可以快速马上的去支持自己。肾上腺素在这时候也会参与，它让你的呼吸速度真的变得很快。但是这种呼吸短浅的方式呢，只发挥我们整个肺叶的功能极小部分而已。就像刚刚之前提及的，它会让我们更没有办法放松身体，长期处在一个紧绷的状态里。另外一个造成呼吸比较急促短浅的原因，也跟我们的情绪非常有关系。比如说，留意观察自己在生气的时候、悲伤，甚至是焦虑、嫉妒、难受等等这样子比较低潮的情绪状态当中。你的横膈膜呢也会跟着紧绷起来，那进入你身体里的气体就会变得比较少，进一步影响到你呼吸的流畅度。不论是你心里啊，或者是身体的痛苦、悲伤，它都会启动你身体的交感神经系统，因为自律神经系统它是不会区分。痛苦的种类是来自于哪里？他的工作就是负责来启动反应机制来保护你自己。那么，如果我们没有意识的、没有仔细的去觉察跟思考，而是让潜意识的习惯性的信念、偏见呐、啊，还有一些没有优化的判断所驱动，这时候我们的所作所为很多都是恐惧导向的。而这些行为呢，大多是出自于保护自己的目的，所以肾上腺素跟皮质醇也跟着激增起来，进一步让你的心跳啊跟呼吸速度都会加快，血糖也跟着增高。但是如果呢，你学会有意识的去保持镇定，留意自己在潜意识所浮现的一些信念啊，然后做出一些相对应的改变行为。在日后，你的行为举止跟做决定的时候，就比较容易能够考量到别人的幸福快乐。在这样子的状态下呢，你的身体会释放催产素，还有血清素等等，让我们的身心比较能够放松，呼吸变慢，血液循环呢也会变得更加的流畅。所以，影响呼吸的主要有两个方面，第一个是压力源。第二个是我们自己本身的情绪，那么情绪这种东西其实是很主观的、哦，因为我们面对一样的事情，可能反应都是不同的。那为什么会不同呢？因为这个反应是集合了过去自己所有的经验，还有对于这些经验自己所赋予的意义跟价值，来影响我们如何看待同一件事情。那如果你长期会觉得说，哦，我都现在一个比较低潮的状态当中，你就必须要去检视，是过去的那些经验自己是不是可以重新赋予他们意义，进而改变自己的情绪状态。这个是现在呃时代脚步非常快速的状态下，我们特别需要锻炼的地方。这也是为什么我一直都有在提供啊、呃、情绪语谈这一个面向的服务。主要也是帮助有需要的个案来协助自己厘清啊、呃、当下的情绪状态是什么。有时候我们会觉得难受，但是没有办法辨识那是什么样的情绪，或者是说我们知道自己啊、呃、发生了经历了哪些情绪，但是要如何去跨越、去调服、进一步转化比较低潮的能量状态呢？那这就是花精情绪语谈可以来协助你的地方。如果你有兴趣了解自己在情绪这方面的面向，想要学习如何转化自己比较低潮的状态，你可以参考花精与谈服务。好，我们回到这一集里面关于呼吸的议题。既然呼吸这么重要的话，那我们要怎么开始练习有效、深而缓的呼吸呢？在这里，我可以提供一个练习给你，邀请你现在可以吸一口气。然后憋气几秒钟，再将空气完全缓慢的吐出。我们一起练习吸气、止息、吐气。依照你自己呼吸的速度去练习这一个呼吸的方式。一开始呢，你可能会觉得不太舒服、不太习惯，但是要培养出一个新的呼吸模式，你就要有意识的不断的去练习。那当你练久了，你就会去感受，你胸腔周围的肌肉似乎有些松动了，你可以更自然的呼进更多的空气到你的身体里面。当你让它成了一个潜意识的习惯，就能够更能协助你自己把注意力拉到当下这个时刻，以至于你在之后面对不如意的状态啊，或者是压力很紧绷的当下，你的心情也可以透过这样子深呼吸的方式，让你的心情更加的稳定。只要你每天有意识的花几分钟进行这样子的练习。就会有很明显的功效了。那在我过去所受的一些训练啊，跟自我的练习里面，也体验到呼吸的重要性。像是印度瑜伽哲学系统里面，也强调呼吸的重要，也因此他们发展出很多不同呼吸的方法，目的都是让我们跟自己的身体更加的连接，让我们的心智跟心灵能够更加的清明与澄澈。那么我知道呢，人其实都有一个惰性或者是健忘的这种习性哦，所以说要自己去刻意的练习呀、啊，记起如何正确的呼吸，是一件蛮难的事情。那我之前呢也有录一些影片放在网络上，好让你呢可以自己。就依照你可以的时间进行练习。之前我录的影片呢，有完整的介绍胸式呼吸、腹式呼吸，还有完全式呼吸。有兴趣的你呢，也可以从 YouTube 上面找到这几支影片来协助你呢好好练习。那因为有视觉影像的协助，你也可以更知道说到底要怎么正确的呼吸。嗯、um, ，我一样会把那个影片的连接放在这一集节目当中的简介里面，供你参考。那回到其实我们人会有惰性这件事，我也一直在思考说，怎样才能够带来最深、最大程度的蜕变，而不再是到处听课啊，获取零碎的知识，而不知道怎么运用在自己身上，也不是在灵性疗愈中感受到短暂式的慰藉。因此呢，我在这里要公布的彩蛋内容，就是一个很棒的机会要提供给你。这个机会呢，是能够真正的帮助你活出身心和谐、绽放内在魅力的人生。我决定要来进行为棋十二周一对一的深度教练计划，而我认为这样的方式是自我转化最有效的方式，因为我自己也是在被教练的过程中进步最大的。所以从今年三月开始，呃，会开始提供唤醒内在女神一对一深度教练式的陪伴，协助你唤醒内在本有的美丽跟魅力，并带领你重新看见生命更高、更宽广的视野。透过我设计的唤醒内在女神五大关键，结合独家打造的身体觉察律动法，让你提升配得感。更爱自己，并打造不断吸引好人与好事发生的体质，活在丰盛顺流当中，帮助你进入身心和谐的状态，让那些自我价值感低落啊、找不到生活意义的迷茫感远离你自己。嗯，至于之后还会不会继续提供这么深层的服务，我也不确定。不过呢，这一次我会全力以赴的帮助加入的学员达到成果。每周呢，我会有跟你一对一的教练课，清楚让你知道说要做什么，教你实做的秘诀，进行进度追踪，还有检视。对我来说呢，一对一是最高层次、最深层的帮助。呃，个人时间上面也只能帮助有限的人，所以名额是有限的，我也只能帮助我认为可以帮助的人。此外呢，这一次加入的学员享有开课优惠价，以后的价格不会这么优惠了。所以，如果你有决心从三月开始啊，用十二周来成为喜欢的自己，请点击本集节目简介中的链接预约免费咨询吧。我需要先聊过，先了解过，才能够知道是不是能够帮助到你哦。节目的尾声，我还是要跟你说声谢谢。谢谢你持续的收听，我真心希望你能够透过这个节目里面的分享，让你生活变得更好，让你的身心都能更加的和谐还有幸福。而如果你觉得这个节目对你有所帮助，欢迎你在 Apple Podcast 上按下订阅，留下五颗心评，也分享给你身边有需要这个节目资源的朋友知道，让我们一起共学共好。也欢迎你订阅悄悄话电子报，我会不定期分享我的生活实践，还有对你有帮助的内容哦。最后，希望我们都可以在自己独特的生命旅程当中，逐渐的学会爱自己、接纳自己，成为一个自己也喜欢的人。我们下期再会喽，拜拜。